0: Herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Wir sprechen heute über Empathie. Was macht eigentlich empathische Menschen aus? Und gibt es Situationen, die empathisches Verhalten besonders begünstigt? Viel Spaß beim Zuschauen. Hallo Janis. Ja,
1: hallo Judith.
0: Ich habe ja gerade im Intro schon gesagt, dass wir heute über Empathie sprechen wollen. Und meine erste Frage ist daher, was verstehen Psychologinnen und Psychologen eigentlich unter dem, unter dem Begriff der Empathie?
1: Empathie, ja. Okay, Empathie. Emotionales Mitfühlen, könnte man sagen, das ist irgendwie jetzt auch nur eine Übersetzung von dem Be Begriff. Ähm, wir unterscheiden da noch authentische Empathie, das ist so dieses echte Mitfühlen, also einer also sozusagen, ich fühle mich wie du in dieser Situation, äh, die Emotion ist auf mich übergegangen. Und dann haben wir noch das Funktional, äh, die funktionale Empathie, also eher dieses kognitive Hineinversetzen, ich würde mich an deiner Stelle genauso fühlen, wenn ich jetzt in deiner Lage wäre, zum Beispiel. Äh, was anderes ist so das Mitgefühl, das man manchmal zeigt. Das wird eigentlich von Empathie unterschieden. Äh, dass man jetzt mitkriegt, dass jemand was Schlechtes passiert ist oder was ganz Tolles passiert ist. Äh, dass man vielleicht dann tröstet an dieser Stelle äh, oder jemand auf die Schulter schlägt für das tolle Ergebnis äh, oder ein Lottogewinn oder irgendwie sowas. Ähm, das ist äh, fassen wir nicht unter Empathie.
0: Okay, gibt es denn jetzt bestimmte Situationen oder Bedingungen, die empathisches Verhalten irgendwie begünstigen können?
1: Ja, das gibt es tatsächlich, das wird auch untersucht. Ähm, zunächst ist man, ich glaube, das Erste, was man sagen muss, ist, dass es ähm, auf Seiten derjenigen, die diese Empathie empfinden, äh, gut ist, wenn ähnliche Erfahrungen schon mal mitgemacht worden sind. Also äh, dein Freund hat dich verlassen, mein Freund hat mich auch schon verlassen äh, und jetzt kann ich das besonders gut nachvollziehen, äh, kann mich da hineinversetzen, kann das mitfühlen. Was die Empathie auch begünstigt, ist eine enge Beziehung zu dieser Person, mit der man es da zu tun hat. Also wenn Freunde untereinander sind, dann haben die wahrscheinlich eher eine größere Chance, dass diese Empathie entsteht, als bei Fremden zum Beispiel. Sonst kann man es auch aktiv fördern, dass man sagt, okay, ich übernehme die Perspektive des anderen, also eher diese funktionale äh, Empathie. Das kann man auch instruieren, zum Beispiel im Experiment, versuch dich mal hineinzuversetzen. Und dann kann auch zum Beispiel auch sozusagen künstlich Empathie entstehen. Äh, ja, und schließlich gibt es dann auch noch äh, den Faktor der Fähigkeit einer Person. Es sind also nicht alle Menschen gleich, äh, wie gut sie sich in andere hineinversetzen können, wie gut sie empathisch sein können. Ja.
0: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, dass es ja. interindividuelle Unterschiede gibt. Also es gibt Menschen, die sind mehr und es gibt Menschen, die sind weniger empathisch. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, was kann man dazu sagen? Das ist also eine Fähigkeit sozusagen, eine Fähigkeitsdimension, auf der sich Menschen unterscheiden. Und äh, das kann man mit Fragebogen zum Beispiel messen. Meistens sind das Selbstauskünfte dass man bestimmte Fragen stellt und die Leuten zustimmen oder nicht zustimmen. Es gibt so verschiedene äh, Dimensionen, die man da abfragt. Äh, zum Beispiel Gefühle verstehen. Also äh, wenn jemand dann zum Beispiel bejahen würde, dass er gut verstehen kann, wenn jemand anderes sich gekränkt fühlt zum Beispiel. Das ist auch so. Ne? Jetzt ist er gekränkt in dieser Situation. Ich kann das gut verstehen. Äh, ich weiß von mir, dass ich das gut verstehen kann. Und da würde ich bei diesem... Item, wie wir sagen, also bei dieser Frage würde ich dann relativ hoch ankreuzeln und äh, der Fragebogen schreibt mir dann am Ende diese Fähigkeit besonders stark zu. Oder auch das Mitfühlen selbst, sowas wie ja, Ich kann mich von den Gefühlen anderer Leute mitreißen lassen. Na, da ist da irgendwie eine Euphorie, weil irgendwas funktio funktioniert, äh, was lange ausprobiert worden ist, aber nie funktioniert. Und ich spüre das mit und ich fühle mich dann auch mit dabei. Äh, auch das wäre sozusagen eine dieser Dimensionen. Ja, manchmal auch unter dem Begriff der emotionalen Intelligenz zusammengefasst. Das sind also Konstrukte, die sich da sehr ähneln. Und Überschneidungen haben. Ja.
0: Jetzt haben wir ja ganz am Anfang die Empathie abgegrenzt von diesem, hey, hast du toll gemacht, so, ne? Welche Rolle hat denn dann Empathie konkret im Alltag?
1: Im Alltag? Ja, also das ist gar nicht so selten, dass Empathie eine Rolle spielt. Wir haben es zu tun zum Beispiel auch mit vermehrtem Hilfeverhalten. Wenn man also mitfühlen kann, mit jemandem zum Beispiel in der Not, dann führt das dazu, dass man eher Hilfeverhalten zeigt. Das ist eins dieser Möglichkeiten. Mir fällt noch ein, das Verzeihen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt im Alltag, da ist irgendwie was Doofes passiert und jemand hat sich dumm angestellt und jetzt muss ich das verzeihen vielleicht von meiner Seite aus und das kann ich eher, wenn ich tatsächlich auch mitfühlen kann, das ist also auch ein Korrelat, wie wir sagen, von Empathie. Ja, sonst, ähm, wenn Menschen jetzt als empathisch wahrgenommen werden, ist es dann auch so, dass sie für sympathischer gehalten werden. Also es spiegelt auch zurück, äh, jemand, äh, der empathisch ist, ja, kommt bei den anderen besser an, es wird als sympathischer angesehen. Jetzt gibt es aber auch noch eine Spiegelseite dieser Medaille, wie sagt man, die andere Seite der Medaille, ähm, Empathie kann natürlich auch genutzt werden, um manipulativ zu werden. Äh, empathische Menschen können dann tatsächlich auch schneller herausfinden, was sind die Motive der anderen, auf was fährt der ab und wie kriege ich den sozusagen in einer bestimmten Situation. Ein guter Verkäufer hat eine gewisse Empathie und merkt gleich, äh, der der sich jetzt für das Auto zum Beispiel interessiert, der braucht viel PS und die äh, Sparsamkeit des Motors und so weiter spielt keine so große Rolle. Oder genau umgekehrt, ähm, wenn man das rausfinden kann und diese Fähigkeit dann auch hat, dann kann man natürlich auch sehr manipulativ sein. Und
0: in so einer Situation zum Beispiel dann auf die
1: Aspekte eingehen, von denen man inzwischen sogar weiß sozusagen, weil man empathisch ist, die dem anderen eine, bei dem anderen eine große Bedeutung haben.
0: Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du meine Fragen beantwortet hast und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: gerne, Judith, und Ihnen auch zu Hause herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao.